0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Eu conheço a Manuela Botelho há muito tempo, praticamente, acho que desde o primeiro ano em que eu cheguei a Portugal, isso já faz um tempinho. E já podemos interagir uh, em diferentes contextos, uh, sendo que, numa primeira fase, foi tipicamente estando eu, como criativo, uh, em diferentes agências de publicidade, e a Manuela, responsável por produtos de grande consumo, enquanto gestora de marca ou, ou diretora de marketing, uh, de iogurtes, de cervejas, de uh, chocolates e uma série de produtos desse género. Uh, em anos mais recentes, numa segunda, numa segunda etapa, já estando eu à frente da Hamlet, também fui encontrando com a Manuela, enquanto secretária-geral da Pan. e aí também, uh, também tive, durante o tempo, a, a Pan como cliente, cliente da Hamlet, e tive o privilégio de dar algumas formações na Academia APAM. A Pan é a Associação Portuguesa de Anunciantes. Com esse percurso no marketing e uh, como secretária-geral da Pan, não deve haver muita gente em Portugal que tenha uma visão tão abrangente da comunicação de marketing. E uh, é por isso que, conhecendo tão tão de perto os anunciantes, as agências e todo o sistema do o ecossistema do marketing, uh, eu achei que a Manuela estava numa posição privilegiada para conversar conosco, e nos ajudar a entender aquilo que está acontecendo neste campo que está a mudar tão depressa, seja no B2B, que é o que nos interessa mais aqui neste podcast, seja no Business de Consumo. Por isso, Manuela, bem-vinda, é um prazer ter você aqui uh, no podcast. E uh, pedir que você começasse por se apresentar, uh, falar um pouco do seu percurso e apresentar também a APA,
1: muito bem. Jaime, é um prazer estar aqui contigo. Começo por te felicitar pelo sucesso deste teu blog, que tem trazido, tem trazido gente com, 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 com muita, muita coisa importante a partilhar e, e portanto, é um privilégio estar, estar aqui a, a conversar. Como tu disseste, já nos conhecemos há, há, há muito tempo. Um, e, e muito tempo significa que, que eu sou uma mulher que se apaixonou pelo marketing já há 40 anos, um, numa altura em que ainda não havia formação académica uh, nessa área. Uh, e, e, e como não havia formação académica nessa área, eu licenciei-me em gestão de empresas, que também tem que ver com o marketing, já se vê. Mas tive a grande oportunidade de, de, ainda antes de acabar o curso, entrar para a Compal, para uma uma das áreas do departamento de marketing, que era a área de desenvolvimento de novos produtos. E, e, na verdade, foi amor à primeira vista e e, e esse foi o início, de facto, de uma carreira apaixonada e e apaixonante pelo mundo das marcas e, e das empresas, onde onde ainda hoje continuo. Na verdade, enfim, toda a minha carreira foi feita em em marcas de bens de grande consumo, portanto essa é a área, não direi que me especializei, mas foi a área em que que trabalhei desde sempre e e passei por algumas dessas marcas, das marcas que referiste, ou das marcas não, dos setores que referiste, Uh, uh, passei pela Longa Vida uh, há muitos anos no Porto uh, pela, passei pela Cadbury uh, enfim, passei pela Central de Cervejas, enfim, para nomear apenas algumas das grandes marcas onde estive e onde desempenhei sempre funções ligadas ao marketing, às vendas um, e, e, e enfim e à, e à, gestão, à gestão global de, al- de algumas delas um, embora nestes últimos 16 anos esteja na na gestão de uma associação, como é o caso da APAM, na verdade eu não deixo de estar, não só não deixo de estar com as marcas, como não deixo de estar a gerir uma marca, porque quer se queira, quer não, a APAM também tem uma marca, também é uma marca, e e, e tem essa marca, e também tem essa marca para para defender. A APAM é uma associação empresarial, Uh, portanto, os nossos clientes são empresas um, e é uma associação empresarial que representa os interesses comuns dos seus associados em todas as matérias que têm que ver com a comunicação de marketing. Uh, portanto, nós reunimos uh, na APAM 94, que são o número de empresas uh, que, que são nossas associadas, 90, 94 empresas dos mais diferentes setores e das mais diferentes dimensões um, e todas elas em conjunto representam qualquer coisa com aproximadamente 75% da totalidade dos investimentos em marketing. Uh, e, e, e um dos valores uh, que a Pan defende e, e que e de alguma forma consubstancia, consubstancia a sua missão é, é uma comunicação de marketing eficaz responsável. E é nesses dois grandes domínios que se desenvolvem as nossas ações e toda a nossa nossa intervenção. Comunicação responsável porquê? Porque porque acreditamos que é isso que assegura a credibilidade das marcas, que assegura a sua reputação e, consequentemente, assegura a sua sustentabilidade e a sustentabilidade dos dos negócios que estão associados a essas marcas e comunicação eficaz porque a gestão dos recursos associados à criação e manutenção de uma marca são finitos, não é, como tudo e, e, e obviamente exige que, uh, uh, que, que, que quem é o responsável por, por, por cuidar da marca saiba bem uh, como como chegar como chegar às pessoas como chegar, quer sejam eles consumidores, quer sejam, quer sejam clientes. E portanto, como dizia, e como para terminar, como comecei, há 40 anos, já há mais de 40 anos, que continuo neste mundo, neste mundo das marcas, nestes últimos 16 anos, não no centro de, 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 de nenhum negócio dentro de nenhuma marca em particular, mas com uma visão atualmente mais global do território do marketing, da comunicação e da importância que essa essa ferramenta, que essa atividade tem para para a sustentabilidade das marcas.
0: então, queria puxar um pouco aqui a, a brasa para a sardinha, do, do do tema do podcast, que é o Marketing Business to Business. Um, e, por aquilo que eu conheço da PAN, que é absolutamente natural, dada a configuração do, do, do mercado, vamos dizer, do setor, ou dos setores em que atuam os anunciantes, é, é natural que a PAN é, tenha uma predominância de associados é, de marcas de grande consumo, de empresas de grande consumo por grande consumo. Um, mas eu sei que tem também algumas empresas, e cada vez mais, que são empresas é, exclusivamente ou também business to business. Um, eu queria saber porquê e em que circunstâncias é que a, a PAN é relevante para uma empresa que se dedica uh, principalmente a vender a outras empresas. E se, uh, se e quando faz sentido para uma empresa B2B aderir a uma associação como a APAN?
1: Jaime, na verdade, como tu disseste aí com razão, é verdade que na APAN predominam as empresas B2C. Mas também não podemos esquecer que algumas dessas empresas têm uma componente bastante significativa de B2B. Algumas dessas empresas B2C têm negócios... Uh, uh, tem negócios com outras empresas. Tem um negócio também relevante uh, de, uh, de B2B. Eu diria que, em certa medida, até todas têm. É? Exatamente, exatamente. Uh, mas uh, uh, a razão para que predominem as empresas B2C, eu penso que tem que ver com, com uma coisa enfim, relativamente simples e que está também na origem, uh, na origem da, da fundação da APAM há 30 anos atrás é que as empresas B2C foram as primeiras a integrar o marketing como uma abordagem de de criação de valor nas suas organizações e e foram as primeiras também a reconhecer a importância do do, do, do papel do marketing e da comunicação na valorização do negócio. E, portanto, eu acho que essa foi a razão principal Uh, ou é a razão principal por predominarem as empresas B2C uh, na APA. O, o que todos os nossos associados têm em comum, uh, os B2C e os B2B, é terem marcas uh, e, e, terem, e, e, e e reconhecerem que esse é um dos que ter ter uma marca ou uh, o que a marca é um dos seus ativos mais importantes. Uh, ao terem marcas Quer sejam empresas de B2C como B2B, elas uh, comunicam de alguma forma essas mesmas marcas e por isso mesmo essas empresas as B2C também querem estar atualizadas e acompanhar todas as matérias relacionadas com o cuidar uh, das suas marcas, particularmente uh, agora, não é que uh, o mundo está em tão grande transformação e e sabendo também que a comunicação é um dos, qualquer que ela seja e qualquer que seja a ferramenta que utilizem e e quaisquer que sejam os os pontos de contacto com os seus clientes ou potenciais clientes, a a, a comunicação é uma ferramenta fundamental para, para tornar essa marca mais forte. O mundo está, de facto, em grande transformação e nenhuma empresa, B2B ou B2C, se pode dar ao luxo de não acompanhar todas essas transformações e de conhecer os impactos que essas mesmas transformações podem ter, têm ou podem vir a ter no seu negócio. Portanto, para as empresas B2C, Para as empresas B2B, aliás, estar numa numa associação como como a APAM é reconhecerem, na verdade, a importância da ferramenta da comunicação em todo o processo de criação, gestão e manutenção de uma marca. E aqui sabem que não estão sozinhos, sabem que estão bem acompanhados, sabem que, que estão atualizados... Uh, ou que podem estar atualizados uh, em, todas os, em todas as matérias uh, que, que os preocupem. Uh, e, portanto, uh, eu acho que essa, uh, essa é uma das, das razões também para estarem, uh, para estarem numa associação como a APAM é acompanhar e saberem como cuidar da sua, da sua própria marca.
0: É interessante é, esse ponto e essa não é por acaso que, que, que esta conversa faz sentido né, dentro deste podcast, porque aquilo um ponto que nós temos tocado quase em todos os episódios é este aquilo que eu identifico como um déficit de consciência em algumas é, empresas B2B em relação a essa necessidade e, e a essa importância de ter uma marca. Mesmo uh, no caso de empresas que até vão investindo uh, recursos em alguma comunicação e em marketing, uh, principalmente a, a partir do, do que o digital tem exigido que todas as empresas fazem. Mas não tem exatamente essa preocupação de criar uma marca. Uh, Para você, o que faz essa diferença? O que Qual é o ponto de passagem? entre simplesmente comunicar e fazer marketing e estar presente no mercado e uh, eu de fato estar a trabalhar uma marca é, estamos a falar de da mesma coisa ou estamos a falar de coisas
1: diferentes bem há, é, é claro que todos os nossos associados sabem que ter uma marca não é não é, não é ter um logotipo não é e e, 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 e o importante é que de facto as empresas B2C B2C, saibam que de facto ter uma marca não é ter um logotipo, é ter uma promessa, é ter uma promessa de experiência total e, mais importante ainda, é a forma como, como como entrega essa experiência. Portanto, quem trabalha uma marca tem que trabalhar, obviamente, e tu sabes melhor do que isso que ninguém, tem que trabalhar nas percepções daqueles que querem motivar. E isto também é importante para quem, para quem trabalha, para quem está em empresas B2C. falar B2C ou B2B? Agora. Perdão, B2B, desculpa. Ah,
0: okay.
1: É pensar que todos, é, é pensar em todos os, os touchpoints da marca, antes durante e pós-venda, porque cada um deles representa uma oportunidade de construção de marca e cada um deles vai tornar a sua marca mais forte ou mais fraca na cabeça do cliente. E, portanto, e a comunicação obviamente é um é um um desses pontos de contacto. Uh, e a verdade é que há muitas coisas que, que, enfim, que se estão a alterar no mundo da comunicação e que resulta desem- do desenvolvimento tecnológico e da digitalização, e ao contrário do que se possa uh, imaginar, isto não é tudo um mar de rosas, nem, nem é mais fácil do que, do que era no passado. Uh, a complexidade aumentou significativamente e, e as marcas que, uh, que estão uh, em, em, no mercado B2C também têm que uh, perceber que essa complexidade uh, também, atinge, uh, também atinge o seu negócio. Uh, isto, o facto de hoje a relação ser, uh, ser nos dois sentidos, não é? uh, de, da empresa para o seu cliente e do, seu, e do cliente para a, para a empresa, uh, uh, também tra, traz uma responsabilidade uh, traz uma responsabilidade acrescida. E e o que acontece com os associados, que de facto são em menor número estão connosco, é que eles têm essa consciência de que a marca pode colocá-los à porta do cliente. Uma boa marca, ter uma marca Hum. bem, bem, bem trabalhada, pode colocar a empresa à porta do seu cliente. Um, e, e isso uh, e, e é por isso que, é que ter uma marca é importante não é uh, não é só ter não é só ter um negócio muito bem uh, organizado uh, mas o esforço de chegar ao cliente uh, e a credibilidade com que se que chega ao cliente uh, Está diretamente relacionado com, uh, com a força que, essa, que a marca tem. Porque ao contrário do que uh, nós possamos pensar, os, os, os clientes em B2C também têm uma relação emocional com as marcas que o servem.
0: Estamos a falar de B2B, sempre. Uh,
1: ah, lá estou eu, com B2C, exatamente. As, as, as marcas. Uh, B 2 B, os clientes das marcas B 2 B também têm uma relação emocional com uh, com as marcas que, que o servem, não é? Uh, porque porque o facto de lidar com uma, com uma com uma empresa que tem uma marca forte também lhes dá uh, também lhes dá o conforto uh, o conforto de, 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 de uh, uh, de estar com uma marca que sabe a importância uh, que, que os clientes têm para ela e, 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 e trabalham e trabalham essa importância também através da sua marca
0: hum, é, concretamente Manuela, o que que o que que vocês é, fazem na Pan para associar para apoiar os, os associados que atividades em concreto vocês desenvolvem? E e, e quais delas, se quiser e por aí, também podem ser especialmente úteis para esse tipo de empresas que não não estão no grande consumo?
1: Isso. Então, há várias razões para ser membro de uma associação como a APAN. O networking, e, portanto, isso é uma uma coisa que 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 é importante... para 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 estas duas tipologias de negócio que estávamos a falar. Informação privilegiada, ter acesso a a insights, a estudos e a informação que que os possam ajudar no desenvolvimento do seu negócio. Desenvolvimento pessoal e profissional. Há bocadinho falávamos na Academia APAM e falaste na Academia APAM e essa é uma uma, uma, uma das áreas da atividade da associação e, portanto, desenvolvimento pessoal e profissional é outra das razões que faz sentido estar estar em uh, Boas práticas, nós partilhamos entre os nossos associados uh, alguns alguns standards, algumas boas práticas uh, que uh, que ajudam uh, que, que ajudam todas as empresas uh, a terem a terem padrões de, de de, de, de trabalho mais mais elevados, hum, influência é outra das razões para estar para estar na APA, saber que cada um de nós tem uma palavra a dizer em temas querem temas da indústria querem temas regulatórios e portanto cada uma das empresas poder poder utilizar a sua influência e a influência da APAN para, para, para poder chegar à resolução de um conjunto de problemas que possam ter, a troca de ideias, enfim, há, há um, um manancial de, de, de razões para, para estarem connosco. Por outro lado, obviamente desenvolvemos em torno de tudo isto várias iniciativas. Uh, umas mais visíveis para o mercado uh, em geral e outras uh, e outras menos portanto são mais visíveis para os nossos associados e, e a verdade é que uh, Jaime uh, cada uma das empresas uh, nossas associadas em função quer do mercado em questão quer da sua dimensão retira coisas diferentes uh, da sessão apa a uh, Enquanto, por exemplo, para os grandes anunciantes, o o poder de influência é uma das razões bastante significativa para estar estar, na APAM, para os anunciantes mais mais pequenos, por exemplo, uma das coisas que tem mais valor é exatamente o acesso à informação privilegiada, informação e conhecimento privilegiado nacional e internacional. Isso é uma coisa que enfim, não não está nos livros porque 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 é acompanhado é acompanhado diariamente é acompanhado regularmente e, e resulta de, de de partilha de partilha de conhecimento e de informação entre entre todos entre entre vários tipos de organizações vários tipos de, 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 de empresas de vários setores e é nessa nessa relação que nós potenciamos o conhecimento. Muitas vezes, ações ou experiências de empresas B2C podem ser muito úteis no trabalho a desenvolver por empresas B2B, não é? E, portanto... Essa troca troca que existe é é, é muito importante e, de facto, ao terem acesso a esses insights e a essa informação, particularmente agora, em que o mercado está em em tão grande transformação e onde todos os profissionais precisam de, de, de conhecimento contínuo para se ajustarem a essas transformações, E, e, acima de tudo, para evitar cometerem os mesmos erros. Ah, ah, E e, e acho que também também há uma coisa que é necessário desmistificar, e como há bocadinho eu eu, eu tentei dizer, é que esta ideia de que os compradores B2C de facto fazem compras emocionais e os compradores B2B fazem compras racionais não é de todo verdade. Uh, e, e ao estarem aqui na APA, no, uh, 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 ao estarem juntos aqui na APA, uh, esse, esse, essa troca é, é, é muito clara e, e isto porque os, compra, os compradores B2B, de facto, ligam-se uh, emocionalmente uh, às marcas que compram porque eles ligam o valor do negócio ao valor pessoal quando tomam uma decisão de compra, não é? Uh, quando uma marca, há pecado, como eu dizia, quando, quando uma marca é forte, obviamente, é, isso minimiza os riscos dos compradores e dão-lhes o tal conforto que eles, que eles precisam. Ah, e, e é por isso que ah, as empresas B2C, que, que têm marcas, que são marcas ah, conhecidas e cuidam da sua marca, sabem a importância de de trabalhar essa marca para a tornar relevante, diferenciadora, não é só para ser conhecida, é para para a tornar, de facto, diferenciadora e e confortável para quem quem tem que tomar essa decisão de escolher como fornecedor da sua empresa.
0: É engraçado você usar a palavra conforto, porque conforto é mesmo é, é uma emoção, é né, um sentimento, e, e é, é mesmo uma, uma um sentimento que tem que estar muito presente na compra B2B, na típica compra B2B. Quero o conforto emocional de quem toma a decisão, quero o conforto político de quem tem que ter a sua decisão validada pelos seus superiores, pelos seus pares, pelos pelo conselho, pelos acionistas, seja por quem for. Eu, muitas vezes, nesse contexto, tenho que justificar, mas por que é que você escolheu este fornecedor? E, quanto menos essa pergunta se põe, melhor. E a marca evita, muitas vezes, que essa pergunta se põe, porque a marca, uma marca forte, se torna uma obviedade. né? Você escolher essa marca, nem tem que explicar por que esta marca fala por si só. Quando isto acontece, isto facilita muito além daquilo que você dizia de, de, de a, a marca põe a empresa mais facilmente à porta do cliente depois que ela está dentro da porta dentro da né é, esse conforto é, é muito importante quando eu tomo a decisão
1: é sem dúvida sem dúvida e, e mais e ajuda uma marca forte ajuda a fechar a próxima venda não é se, por exemplo, e numa, numa associação como a nossa, se há, porque há sempre trocas, trocas de informações, e se, há, e, 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 e se essa marca está no centro de, de um conjunto de outras marcas fortes, não é? Há aqui uma, uma, um efeito de. de, de de, 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 enfim, de, de partilha de, 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 de prestígio também não é que, uh, que também que também ajuda e e, e, é, e é como dizias quer dizer, uma, uma marca forte não só fica deixa à porta do, do comprador como uh, prepara logo não é uma segunda uma prepara prepara logo uma segunda uma fase um, de aceitação uma próxima, uma próxima venda, inclusivamente,
0: não é? Uhum. Um, você referiu aí uma, uma coisa que é importante, que são as as uh, dimensões das empresas e, de acordo com a, com, a diferentes, com as diferentes dimensões que as empresas podem ter, o uso que elas podem fazer de uma associação como a PAN é diferente. Uhum. Agora, aquilo que, que eu imagino, porque é padrão, é que, tipicamente, os anunciantes de B2B, mesmo quando são grandes empresas, são menores anunciantes. O budget que dispõe para o marketing, para a comunicação, é menor, porque também as suas audiências são são menores, não estão a falar com milhões de pessoas. Um, e é nesse sentido que eu queria uh, falar também, aqui, fazer uma passagem para a sua própria experiência uh, de gestora da marca PAN porque, nesse sentido, uh, tem qualquer coisa de típico, a PAN, enquanto associação, uh, é uma marca, é uma marca business to business, como você dizia, e uh, não é um grande anunciante, tem que gerir um, um budget uh, pequeno, apertado, né como tantas empresas business to business. E eu, eu queria que você falasse um pouco desse seu lado, uh, desse dessa etapa da sua experiência como né Uh, e saber o que é que, nesses 16 anos de Apan o que é que você aprendeu sobre gestão de marca com esses constrangimentos, o que é que você pôde trazer da sua experiência anterior de gestora de, mar- gestora de marcas uh, de grande consumo uh, e o que é que teve que deixar de fora dessa experiência?
1: Ok, então, um, eu sei bem o que é estar em empresas... Uh, Grandes, não é? Com, 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 equipas, uh, 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 com, com, com equipas alargadas e passar de facto para uma, uma, uma organização mais, mais pequena, uh, uh, com, com menos gente, uh, mas com uma, com uma enorme responsabilidade de entregar, uh, de, entregar uh, de entregar uma promessa. E acima de tudo, enquanto secretária-geral, a minha maior preocupação é obviamente. entregar entregar a promessa que fazemos aos nossos associados, a partir do momento em que eles se tornam membros da APAN, assegurando, obviamente, a sustentabilidade da da associação. Nós somos uma organização sem sem fins lucrativos, vivemos das, das cotas dos nossos associados, Mas para podermos desenvolver de forma satisfatória a nossa missão e entregar a nossa promessa, temos que nós próprios criar as condições para nos mantermos na na dianteira, no que diz respeito às tendências de evolução desta indústria, e e poder continuar a a trazer novos associados para a a associação, porque nós... Nós não não queremos ser uma associação nem de empresas só B2C, nem só de grandes empresas. Queremos ser uma associação onde todos, onde todas as empresas que tenham marcas, que tenham, que reconheçam o marketing como uma ferramenta de criação de valor, estejam estejam connosco. Por isso, Sendo uma organização pequena, temos que procurar conhecer bem quais são os objetivos comuns dos nossos associados, já que eles, como dizias, estão em diferentes setores e têm diferentes dimensões, e a partir daí maximizar aquilo que lhes podemos podemos entregar. Obviamente, dada a complexidade de algumas matérias, também temos que ter parceiros que nos nos ajudem nessa nessa tarefa. Por outro lado por outro lado também como dizia há pouco as experiências vividas com as realidades de uns setores podem podem, e são úteis noutros setores e nós nós aqui estamos numa situação privilegiada para identificar isso e para partilhar isso com, com os nossos associados e ajudar cada um deles a a, a retirar o o melhor deste conhecimento coletivo que resulta resulta do facto de termos esta diversidade de setores e de dimensões de empresas. Só para dar um exemplo, os os problemas que, a problemática ligada, por exemplo, à comunicação do, das vidas alcoólicas, por exemplo, ainda por cima um mercado que eu conheço bem, uh, e todo o envolvimento que nós tivemos, uh, quer do ponto, do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista da gestão de reputação, uh, todo o envolvimento que, isso, que nós acompanhámos nessa matéria, foi depois muito útil noutros setores, noutros setores que vieram mais tarde a ser... digamos, afetados pelas mesmas problemáticas problemáticas regulatórias de reputação etc, e portanto há aqui uma 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 partilha de de, há aqui uma experiência que é construída não é? Hum. E que e e, 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 que ajuda e que ajuda nesse processo de de, 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 de gestão de diferentes setores portanto, isto para dizer o quê? que o, o negócio do álcool, o negócio dos alimentos é diferente, são diferentes e são diferentes do negócio do jogo sim, são, mas há, mas há aprendizagens são que são
0: transferíveis que
1: são transferíveis entre elas e, 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 o mesmo se passa, uh, e o mesmo se passa com, uh, com as, as dimensões, uh, com as diferenças entre as dimensões das empresas, não é? Uh, uh-huh. Há muita experiência uh, que, que é transferível e, e estava-me a lembrar, inclusivamente, uh, de, dos Prémios à Eficácia, uh, que é uma iniciativa que nós temos. Uh, 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 tem sido frequente ao longo destes anos vermos profissionais que são membros do júri, por exemplo, reconhecerem que neste processo de de trabalho, enfim, de de avaliação dos casos, membros do júri que estão num setor reconhecerem a aprendizagem que foi feita de outro setor, e que lhes trouxe, que eles tentaram depois, com os devidos ajustes, aplicar ao seu próprio setor. Portanto, este conhecimento é transferível, de facto, de setor para setor e de dimensões de empresas para dimensões de empresas. E, portanto, eu acho que quem quem reconhece isso e quem quem trabalha marcas e e reconhece reconhece isso, tem toda... tem toda a vantagem de, de, de nos acompanhar e de acompanhar uh, a, a nossa atividade, porque de facto, os princípios uh, acabam por por ser uh, por ser comuns. Uh, nós 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 temos nós temos uh, uh, nós temos a preocupação, obviamente nós sabemos que a nossa a marca Apan uh, para, para, que se, para, que, para que se perceba uh, todo o nosso valor, também temos que, que a comunicar. Uh, e, portanto, a comunicação para nós é das coisas mais fundamentais. Uhum. Não é? nós, nós não produzimos produtos, uh, uh, não, não estamos num setor, em nenhum setor específico, portanto, uh, uh, nós para entregarmos a nossa promessa, a comunicação é, é, é fundamental. E, e porque a comunicação é fundamental no, no, no coração da nossa organização, começa para já postar uma base de dados bem estruturada e bem segmentada de quem é quem uh, nos nossos associados, de quem é quem nos nossos não associados, portanto potenciais uhum. associados, e de quem é quem no resto da indústria. Não é? uh, uh, e, 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 e com essa... Essa é a primeira base, não é? Temos que saber quem somos, uh, o, o que é que queremos, não é? Quem, quem são os nossos associados e quem queremos trazer uh, cá para dentro e, e, e comunicar bem os nossos, os nossos benefícios, porque só assim é que conseguimos também trazer, uh, trazer novos clientes ou conquistar novos clientes. Enfim, e depois de identificar, depois de identificar quem é quem, temos que, obviamente, também identificar quais são os meios e as formas mais eficazes de não só comunicar com os nossos associados, mas com os potenciais associados e com o mercado em geral, e com o mercado em em geral, porque porque gera-se aqui uma influência, é fundamental dizia porque é que é fundamental também nós 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 comunicarmos com o mercado em geral porque na verdade e o mercado em geral aqui refiro as agências aos a, a, a outros parceiros dos nossos associados ah. exatamente por causa desse poder de influência não é que 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 nós enquanto enquanto pessoas deste meio conseguimos conseguimos passar uns para os outros, não é? Uma agência agência que nos conheça bem, conheça a nossa atividade, não é? Pode ser um importante importante influenciador para um cliente deles mais pequeno que para para o trazer para, para, para... para para eu conseguir conquistar para a APA, né? E, portanto, daí que, e e essa é um bocadinho a minha minha experiência no marketing, no marketing dos bens de de grande consumo, não é? É que, e a a minha experiência no marketing dos bens de consumo, o que me ensina, de facto, é que uma marca, uma marca forte, realmente, como eu dizia há pouco, nos coloca à porta do, do nosso potencial cliente. porque porque não somos só nós a captar os clientes para nós, mas temos todo um conjunto de pessoas ou de organizações que rodeia a APAM que são bons influenciadores na captação de de novos clientes. Sim. Uh, e, e portanto esse, esse poder de influência, uh, esse poder de influência é, é, é muito importante. E particularmente num país que é pouco associativista, como é o nosso, não é? Uhum. Uh, estar à frente de uma associação é um, é um, é um grande desafio. Portanto, eu que exercer, tenho que exercer, uh, tenho, que exercer uh, uh, tenho que continuar a trabalhar a marca APAM, por exemplo, uh, agora com, com, a, com a pandemia e com o lockdown. Uh, nós, uh, uh, nós não podemos fazer as nossas as nossas uh, não pudemos fazer uma série de iniciativas em 2020, não é? Aqueles nossos encontros mais presenciais que são encontros fundamentais para para, para as empresas partilharem, uh, partilharem experiências para discutirem mesmo discutirem mesmo problemas que têm e tal. Uh, portanto nós nós tivemos que uh, uh, que que procurar outras formas de manter a nossa marca no top of mind das pessoas, não é? Estávamos todos fechados em casa, não é? E e claro que há momentos em que nós temos que fazer outras ações, inventar outras formas de manter a marca à pano top of mind. E, por exemplo, uma das coisas que fizemos foi... Os nossos podcasts também, e tu sabes bem o que isso é, fizemos também os nossos podcasts, onde durante seis meses, semanalmente, onde convidávamos várias pessoas dos mais diferentes setores, das mais diferentes dimensões, para para partilharem, obviamente, temas que têm que ver com a nossa com a nossa atividade, mas para para partilharem o seu seu conhecimento, a sua visão sobre sobre este ou aquele tema, e ainda que aquilo não trouxesse, aparentemente, não trouxesse, digamos, um retorno imediato para a PAN, mas lá está, deixou-nos à porta... É o tal poder favor, da marca. Ser... Né? Exatamente. É. Um... Que
0: a marca muitas vezes, a, a, esses instrumentos, são puramente de criação de marca, que você não pode atribuir um resultado imediato mensurável, mas eles atuam de forma indireta, às vezes difícil de medir, mas que atuam. Né? Quer dizer, a tal, a tal influência de que você está tá falando. Sem dúvida. Sem dúvida. Um, já que você falou nisso, dessas ferramentas, é, e falou dos eventos também, eu queria saber um, um pouquinho como foi, é, mais em detalhe, como foi a experiência de não ter a, a possibilidade de fazer os eventos presenciais, como foi uhum. em 2020 e como está sendo agora, quer dizer, o que em que fase vocês estão é, desse regresso ao, ao presencial como é, como é que isso foi e como é que está sendo para vocês?
1: É, nós, 2020 foi um, um ano enfim, em que todos em que todos tivemos que nos reinventar, não é? E, 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 e aquilo que nós começámos por fazer de imediato foi transformar um conjunto de iniciativas regulares da associação e que eram presenciais. Para, para, para virtuais, especialmente a formação, não é? porque nós temos uma academia de formação a funcionar e, portanto, a primeira coisa a fazer foi adaptar, adaptar, foi falar com os nossos, com os nossos parceiros, com os nossos, com os nossos formadores e adaptar a, a nossa formação a um um novo modelo, a um modelo virtual que nos permitisse continuar a fazer uma das atividades que nós consideramos mais fundamentais e e, e que tem que ver com, e e que é a formação. Ah. E, portanto, a nossa formação passou a ser online, assim como os os nossos encontros já não me refiro à grande conferência anual, nós tínhamos todos os anos uma conferência anual, que obviamente deixou de existir, portanto tivemos de transformar uma conferência anual em em conferências mais pequenas e virtuais. Uma das coisas que também percebemos foi que o mercado, isto no digital, no, no contexto digital, tudo concorda com tudo, não é? A formação concorre com os... Com com as as conferências, as conferências concorrem com com os os debates, e, portanto, tudo concorre com tudo. E, portanto, tivemos que fazer uma uma análise crítica de de toda a nossa atividade e e perceber como é que, neste contexto atual, nós continuaríamos. a ser diferenciadores e a ser ser relevantes. Portanto, começámos logo por ver a academia, tivemos que fazer alguns ajustes na formação, porque formações de um dia inteiro presenciais impossível e formações de um dia inteiro online também impossível, porque ninguém está um dia inteiro numa formação online. Portanto, tivemos que fazer esses ajustes, Tivemos que fazer ajustes ao ao preço das das nossas ações porque, enfim, como como dizia, tudo concorre com tudo, passou a existir muita coisa gratuita no digital e, 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 portanto, nós tivemos que fazer aqui um reassessment de de tudo o que tínhamos. a, A conferência... Aquela grande conferência anual de um dia inteiro deixou de existir, portanto tivemos que procurar hum, sabendo que as pessoas estão em casa estão a receber uh, passaram a receber solicitações online para várias coisas uh, tivemos que repensar o, o modelo destas, destas conferências. mim tivemos que, tivemos que Uh, 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 rever qual é o objetivo das conferências e depois uh, reajustar isso uh, a, um, a um novo modelo, uh, a um modelo online. E, portanto, passámos uh, a oferecer aos, aos nossos associados uh, não só as formações uh, online, num, num modelo diferente, mas uh, passámos a utilizar os webinars nada de novo também, a maior parte das, das organizações fez isso uh, passamos a, a utilizar os webinars como uma forma regular de, de, de continuar a partilhar conhecimento e informação aqui o que fizemos foi também aproveitar a coisa boa uh, deste, uh, deste, deste uh, destas destas ferramentas que foi um, partilhar com os nossos associados conhecimento internacional, não só conhecimento nacional, mas conhecimento internacional que que nos chegava a partir da da WFA. E todos os nossos associados, por exemplo, passaram a beneficiar de forma direta de conteúdo disponibilizado pela WFA. A WFA é o World Federation of Advertisers, que junta no seu seio não só os os 100 maiores anunciantes globais, mas também as associações de todo o mundo, e, portanto, tem um acervo de de conhecimento e de de atividade, enfim, muitas vezes superior à nossa. Mas lá está, esta esta digitalização da comunicação também nos permitiu uh, servir aos nossos uh, associados uh, de forma direta uh, conhecimento internacional. Certo. Uh, e, e depois tivemos que investir também, também tivemos que investir em, em ferramentas novas, não é porque um, não íamos ter condições para estar para um dia inteiro em conferência, nem né, presencialmente, e, portanto, tivemos que investir em ferramentas que nos permitissem uh, poder estar digitalmente com os nossos associados, mas de uma forma, uh, também aí de uma forma diferenciadora, não é? Não estar não está só no Zoom e no Teams, mas ter, mas ter uma, uma ferramenta digital que nos continuasse a apresentar a apresentar a nossa marca como uh, como uma marca que está na vanguarda digamos assim dos uh, uh, do, de, uh, também do, do serviço aos seus é, a, aos seus existe. clientes exatamente hum. um, e, e portanto uh, passamos uh, uh, digamos a, a distribuir uh, esse, esse, essa, essa informação e esse conhecimento Através de novas novas ferramentas, novas plataformas e, e, obviamente, com o cuidado acrescido relativamente à relevância daquilo que estávamos a fazer, porque, ao contrário do que acontece quando vais a uma conferência e entras numa sala e depois já não sais, porque, entretanto, já fizeste um caminho grande para lá chegar e já te sentaste e tal… No digital é muito fácil sair. E, portanto, a única forma de garantir que continuas a ser, a ser importante para os teus associados é. é, é a qualidade que, do conteúdo. É a qualidade do conteúdo. E foi, foi aí que nós, que nós trabalhámos acima de tudo e trabalhámos ainda melhor as ferramentas de comunicação para lá está, para nos diferenciarmos, e e mais, quer dizer, também tivemos o cuidado de de perceber que havia muita coisa a acontecer na vida das das empresas e das pessoas, e escusávamos de querer ser, escusávamos de querer estar na frente de de todas as suas preocupações. Também tivemos que que perceber que haviam preocupações que se calhar eram prioritárias em relação às nossas e tivemos que, em determinada altura, dizer que nós estamos cá. Neste momento não somos a vossa primeira prioridade, vocês têm outras certamente mais importantes, mas mas, sempre disponíveis para para servir, servir os nossos associados. E, e, e enfim e naquela altura a pensar uh, o que é que o que é que para eles seria relevante nós nós trazermos
0: ah. é, e neste momento Manuela como é que como é que está o seu regresso qual qual é a sua experiência do do retorno ao presencial ah, nesse... já já estamos a voltar
1: ah, mais ou menos como é que isso funciona? neste momento Jaime eu nós estamos escuta ativa, não é? (risos) Em escuta ativa, porquê? Porque, na verdade, ainda não há um padrão. Ainda não conseguimos identificar um padrão. E como não conseguimos identificar um padrão, a melhor coisa que podemos fazer é estar em consulta e em escuta ativa dos nossos associados e perceber para onde é que as coisas estão estão a ir. Porque, efetivamente, como tu disse, não há um padrão. Há empresas que que já tomaram decisões muito claras de que não vão mais voltar ao escritório uh, diariamente,
0: uhum. uh,
1: há outras e que vão, vão voltar três dias por semana, outras que decidiram que vão voltar dois dias por semana, outras que decidiram que vão voltar todos, não é? uh, outras que só metade é que vão voltar, enfim, ainda não há, ainda não há, uh, ainda não há um padrão, portanto nós neste momento temos que Temos que estar nesta escuta ativa, temos que continuar a a agarrar os temas que, apesar destas destas alterações ao nível do do trabalho, continuam a ser temas temas importantes, porque o mundo não parou, o mundo não parou, a legislação não parou, há muita coisa nova a acontecer. E, portanto, nós temos que que continuar a a servir. O modelo de serviço, o modelo desse serviço, se é todo online, se é híbrido, se se vai ser presencial, é que ainda não temos como certo. Ainda está em definição. É, ainda está está em definição. E, portanto... ainda, acredito que ainda vá demorar algum algum tempo, pelo menos até ao final do ano, para percebermos. Uma coisa é certa, enfim. Nós, nas duas, uma, ou nós também queremos influenciar e eu acho que as marcas também têm essa capacidade, não é? De influenciar o o, o caminho para onde onde seguimos ou ou ficamos só só em escuta. E eu acho que, digamos que há aqui um misto das duas coisas, não é? Temos que estar em escuta, mas também temos que, se calhar às vezes, cabe-nos a nós dar algum pontapé de saída para para as coisas seguirem um determinado rumo. Não podemos estar na na incerteza o tempo todo e e na insegurança. E, E, portanto, isto para dizer o quê? Que, por exemplo... Voltando a uma iniciativa da APAM, que são os prémios à eficácia, que nós já o ano passado, há dois anos que não fazemos presencial. Não, o ano passado não fizemos presencial. A questão que se colocava este ano é vamos novamente manter virtual vamos fazer híbrido híbrido, ou vamos vamos fazer presencial. Quando havia muitas restrições, ainda pensámos avançar para o híbrido, neste momento estamos a equacionar fortemente só fazer presencial. E, e, e digamos, dar esse pontapé de saída e ver como é que também o mercado reage e, e, e... mas, mas, quer dizer, há alturas em que não podemos ficar só à espera, temos de tomar decisões, claro. não é? E neste é momento avançar. a decisão é preciso avançar. A decisão será uh, voltar a, a, ao presencial um, e ver, se calhar, em vez de uh, esperarmos que haja mil pessoas uh, lá, existir metade, mas mas, mas com a possibilidade de ter surpresas também com a possibilidade de ter surpresas também
0: claro Marela, estamos nos aproximando aqui do fim da nossa conversa que já já vai rica e e, e longa e ainda bem eu queria fazer uma última pergunta a você que é com esse esse percurso todo que você tem e, neste momento, nessa posição em que você tem uma vista completa sobre o o ecossistema do marketing e das marcas, você seguramente já acompanha muitas mudanças. E, na sua opinião, quais são hoje aqueles desafios que são mais importantes para os anunciantes? Eu sempre engasgo um pouquinho quando eu uso essa palavra anunciante, porque hoje anunciante já quer dizer muita coisa, né? não já, é? Já não é necessário fazer anúncios para fazer para ser um anunciante, uh, mas uh, eu imagino que este seja um deles, Olha, não sei muito eu bem que... qual é o nome a dar Exatamente,
1: mas olha, que esse é um ponto muito interessante, uh, Jaime, porque uma das coisas que eu tenho notado quando vou... A, a, a ter com, com potenciais clientes é, uh, e quando, uh, quando digo que sou da Associação Portuguesa de Anunciantes, a primeira resposta é: Mas eu não sou um grande anunciante. <risos> e portanto, um, isto para te dizer o quê? Que uh, quantas vezes eu já não pensei que poderíamos, que poderíamos mudar, mudar, uh, mudar de, de, de marca? Marca é, é, no é, do sentido o sentido de, de, desta marca uh, e até o próprio nome da associação, uh, aliás houve, houve, houve já associações de anunciantes que fizeram essa, essa alteração, mas, mas curiosamente conseguiram, mantendo a mesma marca, uh, traduzir o, as, o, as iniciais, como é o nosso caso a APAM, in, uh, as iniciais numa, numa frase diferente, num uhum. uh, no, no nome diferente aliás, num no nome diferente. A nossa é mais difícil, mas mas isso coloca-me todos os dias, sempre que eu vou a um um potencial cliente novo, ouvir essa essa observação, o que obviamente depois me obriga a fazer, explicar melhor o que é que verdadeiramente nós fazemos, porque na verdade a PAN tem 30 anos e na altura Esta esta designação era aquela que fazia sentido, sentido. até porque porque foi criada por por grandes empresas, grandes empresas que comunicavam as suas marcas, os seus produtos e os seus serviços, e portanto na altura fazia todo o sentido, mas mas hoje hoje não não faz tanto porque para nós Euh, para nós como nós costumamos dizer a nossa força é igual ao nosso é mais fraco uh, porquê? Porque de facto no, no, no mundo uh, atual, isto não se passava há 30 anos atrás, mas no mundo atual com a, com a digitalização uh, da comunicação uh, o impacto que, que impacto que pode ter nas marcas maiores e o impacto pode ter nas marcas maiores qualquer coisa de errado que marcas pequenas façam é enorme, nós estamos todos ligados uns aos outros quer queiramos quer não, estamos todos ligados uns aos outros e e hoje neste neste contexto de de, de comunicação nos dois sentidos isto Isto tem, tem de facto, uma relevância muito muito grande e, portanto, para nós é importante termos na associação todas as marcas, todas as organizações, para podermos podermos transmitir padrões de, de abordagem e de comunicação que sejam consentâneos com os valores que hoje e com os princípios que hoje são exigidos às marcas, não é? Não nos interessa... Porque hoje já não interessa que, que haja grandes marcas que façam as coisas certas. É preciso que sejamos todos a fazer as coisas certas, porque basta uma para estragar, para arruinar o trabalho de, das outras. É, é, estamos todos ligados uns aos outros. E, portanto, estava-te a dizer que, ou ia eu dizer-te que, na verdade, quando eu entrei nesta, nesta indústria... estávamos no tempo das agências de de serviço completo e e existia grandes transformações as grandes transformações que se têm vindo a fazer hoje as as agências já não são de serviço completo, há há uma enorme diversidade, mas eu eu, eu sou de uma escola em que se valorizava o trabalho das agências e em que elas eram consideradas verdadeiros parceiros de negócio. Uhum.
0: Uhum,
1: e, e, e esse é o lado da história em que eu quero estar, em que me quero manter, e acho que é o lado da história em que a PAN tem que estar. Porque, de facto, uh, uh, um, uma marca para ser bem gerida tem que ser, uh, tem que ser com pessoas dentro das organizações e com pessoas fora das organizações uh, para, para que para que se consiga juntar as as peças todas, não é? Porque cada um é especialista em várias coisas e juntando estas peças todas é que que a marca sai sai reforçada. E e, e nesta altura, quando... Eu diria que os maiores desafios que se colocam hoje às marcas prendem-se com este enorme e e complexo território do, do digital que juntamente com todas as coisas maravilhosas que traz, também traz algumas menos boas e que carecem de ser bem geridas. Não é? e, e mais uma vez também aqui, a experiência de todos não é demais para, para fazermos a coisa certa. Hum, há, há desafios para as marcas, ainda que eu continue a acreditar que o digital existe para servir as marcas e não para servir delas, eu acho que continua a ser fundamental que os profissionais de marketing consigam pensar as marcas do ponto de vista estratégico. Esta coisa agora que o digital vai resolver tudo e que agora é tudo digital, é um um, um debate para o qual eu já não tenho muita paciência, porque eu acho que se não houver um um pensamento estratégico por detrás de cada marca, não é o digital que vai resolver, que vai resolver, resolver, digamos, o, o... a sua saúde, o seu posicionamento, a sua diferenciação. Uh, o e digital. hoje, ouço.
0: Digit... diz só que o digital é uma canalização, né? aquilo que nós pomos lá dentro são
1: canais. Tu... Exatamente. Mas, de repente, eu uh, 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 começo cada vez mais a ouvir que o digital é que vai ser. Um, uh, o digital é uma excelente. Uh, 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 ou, ou, por outro o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico é fantástico para tudo para o tudo que nós uh, uh, precisamos enquanto marcas, mas não, se não soubermos quem somos e para onde vamos, uh, uh, isso uh, carece de pensamento estratégico, um, o digital não nos serve para, para coisa nenhuma. Não é? um, entramos, entramos no... Uh, entramos no um, naquele naquele mar enorme onde estão estão todos e sem sem forma de nos nos distinguirmos. Portanto, eu acho que o grande desafio é, para os marketers hoje, é é continuar a pensar as marcas do ponto de vista estratégico e não irem só com com as tendências de curto prazo, não é? A última moda. Don't go with the flow, não é? Don't go with the flow. Eu acho que é fundamental, porque há uma tendência para irmos todos pelo mesmo caminho e e, e pensarmos, enfim, e esquecermos de quem somos, da nossa identidade, e isso não me parece que seja seja bom. É isto? é, é É o grande desafio para as marcas, é continuar a acreditar que, ah, é, é, é que tem que pensar estrategicamente a, a sua marca
0: e encontrar a sua própria diferença.
1: Exatamente.
0: E isto eu acho que vale tanto para marcas de grande consumo, quanto para marcas B2B, eu acho que vale todo tipo de marcas. Todas. Muito bem, agora que é a mesma, última pergunta, que é só aquela indicação que nós temos pedido a todos os convidados deste podcast, que é para os nossos ouvintes ficarem com a sua recomendação de um livro, de um documentário, um podcast, o que quer é que seja, hum. para eles se entreterem e aprenderem qualquer coisa. O que, é que você pois. recomenda?
1: Eu, 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 na verdade, tenho sempre alguma dificuldade em fazer essas recomendações, porque acho que cada um de nós tem interesses uh, uh, diferentes, uh, e, 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 e nessa matéria acho que há... há Não há grandes estándares de interesses que eu eu possa recomendar. Obviamente eu tenho um leque de interesses e de curiosidades bastante amplo, que vai desde o desporto à pintura e, portanto, vejo e leio muitas coisas entre desses territórios, mas, no entanto, e já que estamos a falar de marcas, eu, eu comecei a ver recentemente uma série na Netflix chamada Os Brinquedos da Nossa Infância,
0: Hum.
1: Uh, e, que, uh, e é muito engraçado, eu acho que quem trabalha marcas pode, uh, pode ter piada a ver, porque fala, fala dos, uh, dos criadores de alguns dos mais famosos e dos mais icónicos uh, brinquedos do mundo, uh, sobre os seus altos e, e baixos, uh, uh, e, e, sobre, e sobre os altos e baixos, dos negócios associados a esses, a esses brinquedos e que diz muito sobre posicionamento e sobre a criação de marcas e tal uh, e, e acho que isso é muito interesse é, que é muito acho que a série é muito interessante e recomendo um episódio particular que, que gostei muito que, uh, que foi sobre a Lego uh, uh, e, e que diz muito sobre sobre a criação uh, e a reinvenção permanente de uma marca uh, e que acho que vale, vale, a pena, vale, a pena, vale a pena ver.
0: Muito bem, fica então a indicação vai para as notas do, do podcast. Também para as notas do podcast, Manuela, se quem quiser saber mais sobre a APAM e sobre você,
1: é, onde é que procura? Bem, pode procurar, uh, uh, pode, pode mandar um e-mail diretamente, manuela.botelho.apam.pt, ou apan.apan.pt, vemos cá chegar na mesma, uh, mas vale a pena olhar também para o nosso, para o nosso site, uh, ver aquilo que nós uh, lá temos, que é aberto aos nossos associados e, uh, e saber o que é que não é aberto aos nossos associados e, portanto, a informação que, se for associado, pode, pode aceder um, e, e ver-nos em ação. Pode ser em qualquer, em, alguns, em qualquer dos nossos eventos ou na
0: nossa academia. Muito bem. Então, e quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business, vai a hamlet.pt. Quando chegar lá, pode assinar a newsletter da Universidade B2B. Pode também e deve, se gostou desse episódio, deixar um review, um comentário, partilhar com os amigos e isso escrever para ouvir este, os episódios anteriores e os próximos, que nós procuramos trazer sempre pessoas interessantes, como a Manuela, para conversar. Manuela, muito obrigado pela, pela conversa. Uh, acho obrigado, que foi Will, muito Jane. interessante. Uh, e até a próxima. Até
1: breve. obrigado Jaime. Prazer.
0: Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast, da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.